0: ما قالوا وقتلهم الانبیاء وقتلهم الانبیاء حق و نقول ازاب الحریق <تصفح> یقین اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ہم ضرور لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا اور انبیاء کا ناحق قتل کرنا بھی اور ہم کہیں گے چکھو مزہ جلانے والے عذاب کا ابن عباس کہتے ہیں کہ سائد کا شان رزول یہ ہے کہ جب یاد نازل ہوئی منزلزی یقرہ کردن حسن ان حسنا فہ ل ادآفن کثیرا ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے تو وہ اس کے بدلے اس کو کئی حصے زیادہ دے تو یہودیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تمہارا رب فقیر ہے جو اپنے بندوں سے قرض مانگتا ہے تو اس موقع پر اللہ تعالی نے یہ نازل کی کہ اللہ نے لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں ہم امیر ہیں سورت فاطر میں آتا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ واللہ ہوا الغنی الحمید اے لوگو تم ہی اللہ کی طرح موتاجو اور اللہ ہی سب سے بے پروا تمام تعریفوں کے لائق ہے اللہ بندوں کو رزق دیتا ہے ان سے مانگتا نہیں ہے یعنی جو وہ کہتا ہے خرچ کرو وہ اس کو تو نہیں ملتا وہ اس کی خاطر تم اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتے ہو تاکہ وہ تمہیں واپس لوٹائے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر یعنی اللہ کو اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے وہ تمہارے جیسے بندوں کے بھلے کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج تم دینے والے ہو کل لینے والوں میں کڑے ہو اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دینے والے کبھی لینے والوں میں آ جاتے ہیں تو اس لیے کبھی بھی انسان کو جب اس کے پاس ہو دینے سے بخل نہیں کرنا چاہیے ذالی کبھی ما قدمت ایدیکم وأن اللہ یہ عذاب اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور بے شک اللہ بندوں پر قطعا ظلم کرنے والا نہیں ہے یعنی اللہ تعالی بندوں پہ ظلم نہیں کرتا یعنی غلام جو ہے یہ مبالغے کا سیگا ہے مطلب یہ کہ رتی برابر بھی نہیں کرتا کچھ بھی نہیں کرتا انتقال بے شک اللہ ایک ذرے کے برابر ظلم نہیں کرتا یعنی اگر انسان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا کم نہیں دے گا ظلم کیا ہوتا ہے حق سے کم دینا اور اسی طرح جو اللہ پر الزام دھرتے ہیں پھر اپنے کیے کی پوری سزا پائیں گے زیادہ نہیں اللہدین قالو ان اللہ حتى علین اللہ قربان بل بئ ناتی و بلدی کل تم فل قتل تم ان کن تم صادقین وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہ لائیں وہ ہمارے پاس ایسی قربانی لے آئے جسے آگ کھا لے کہہ دیجئے تمہارے پاس مجھ سے پہلے کئی رسول واضح نشانیاں لا چکے اور وہ نشانی بھی لائے جو تم کہہ رہے ہو پھر تم نے انہیں کیوں قتل کر ڈالا اگر تم اپنی بات میں سچے ہو یہاں یہود کی ایک اور بات کی تکزیب کی جا رہی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ تم صرف اس رسول کو ماننا جس کی دعا پر آسمان سے ایک آگ آئے اور قربانی اور صدقات کو جلا دے حالانکہ پہلے نبیوں میں بہت سے ایسے نبی آئے تھے جن کی دعا سے آسمان سے آگ آتی اور صدقات وغیرہ کو کھا جاتی یہ قبولیت کی علامت ہوتی تھی اور اس کا یہ کانسپٹ آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی تو حابیل کی قبول ہو گئی اور قابیل کی نہیں ہوئی تھی تو اس کی بھی علامت یہی تھی کہ وہ آگ کھا گئی تھی بہرحال آج ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ کیا قبول ہوا ہے اور کیا نہیں ان لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک اور بہانہ بنا لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی نشانی پیش کرے تو اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے ان نبیوں کی کیوں نہیں تصدیق کی جن کی دعا سے یہ قربانیاں جلتی رہیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر انہوں نے ان پیغمبروں کو کیوں جٹلایا اور انہیں کیوں قتل کیا جنہوں نے ان کی اس بات کو پورا کر دیا تھا اور تم پھر وہی نشانی طلب کر رہے ہو جس نشانی کے آنے کے باوجود بھی تم مانے نہیں تھے من پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائے تو یقیناً آپ سے پہلے کئی رسول جھٹلائے گئے جو واضح دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے بل بینت منی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان کے مطالبوں سے گھبرائے نہیں اور اگر آپ کو جھٹلاتے ہیں تو یہ ان کا وطینہ رہ چکا ہے پہلے پیغمبروں کو بھی جھٹلاتے رہے ہیں جو کہ ان کے پاس بینات لے کر آئے بینات سے مراد عقلی دلائل اور موجزات ہوتے ہیں و زبر زبر زبور کی جمع ہے اس سے مراد چھوٹے صحیفے ہیں جن میں نیکی کی نصیحت برائی سے روکنے اور حکمت و دانائی کی باتیں ہوتی تھیں داود علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی قرآن میں اس کو بھی زبور کہا گیا ہے کیونکہ ان میں بھی ایسی ہی چیزیں لکھی ہوئی تھی ول کتاب المنیر اور اس سے مراد بڑی کتاب ہے جس میں مسائل اور احکام اور باقی سب چیزیں بھی ہوں یعنی ان کا بتیرہ رہا ہے کہ پچھلے پیغمبروں کے دلائل کو نشانیوں معجزات کو صحیفوں کو کتاب کو احکام کو ہر چیز کو جٹلاتے رہے ہیں تو اس لیے اگر آپ کو جٹلانے ہیں تو کوئی انوکھی بات نہیں کلو نفس الما وا تو ملحیات اللہ متا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے اور بے شک تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے اجر پورے پورے دیے جاؤ گے تو جو کوئی آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے کلس مور اللہ کے سوا ساری مخلوق کو فنا ہے چاہے انسان ہو جن ہو فرشتے ہوں جانور ہو چوٹیاں چرن پرن ہر نفس ہر جاندار ہر زیرو کو موتانی من منا فان وہ وَجْهُ رَبِّكَ اوجھ ہو ربی دل ہر <وَلْإِقرَام> ایک جو زمین پہ ہے فنا ہو کر رہے گا اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو بڑی شان اور عزت والا ہے اسے کبھی موت نہیں والآخر. وہی پہلا ہے بلا ابتدا اور وہی آخر ہے بلا انتہا تو ایک دن آئے گا جب سارے جن و انس ایک کے بعد ایک سب ختم ہو جائیں گے حتیٰ کہ سارے فرشتے حاملی نے بھی ایک دن موت کا شکار ہو جائیں گے اور صرف دوام اللہ واحد قahari کے ذات کو ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہاری یہ جو محنتیں ہیں ان کے اجر ان کی ویجز تمہیں قیامت کے دن پوری پوری دے دی جائے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وہ دن ہے اصل میں ہار جیت کا دن یوم التغابن خوش قسمت وہی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا۔ کیونکہ کچھ اہل ایمان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے پہلے آگ میں جائیں گے تو جو آگ سے بچا لیا گیا وہ ادخل جنت آ اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقت فاز تو اصل کامیاب وہ ہوا یعنی خوشبخت وہی ہے جسے اپنے رب کی رضا میں موت آئے تو دنیا کے ساز و سامان سے اور دنیا کی رونقوں سے اور دنیا کے مال و متاث سے انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ دنیا میں کہتے فلاں بہت سکسیزفل ہے خورانا کے بچے بھی ایسے اس کا گھر ایسا اس کی گاڑی ایسی اس کا بزنس ایسا اس اس کے سٹاکس اتنے باقی اس نے تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ کامیابی کے معیار نہیں ہے کامیابی اس کی کامیابی ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا دنیا کا سامان تو دھوکے کا سامان ہے کامیابی اصل میں جنت کے حصول میں ہے اور انسان کو جنت حاصل کرنے کے لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی جانے نہیں دینا چاہیے کیونکہ کوئی پتہ نہیں کون سی نیکی جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے فمنزح زح ذہ النار اور اسی طرح کون سا عمل چاہے وہ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو وہ جہنم سے انسان کو بچا لینی گرتے گرتے وہ بچ جائے یعنی قیامت کے دن ہی انسان کو پتا چلے گا کہ جس عمل کو اس نے معمولی سمجھ کے کر دیا تھا وہی اس کے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا عام طور پر ہم کن نیکیوں کو معمولی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کہیں چھوٹا سا صدقہ دینا ہو یعنی ہمارے پاس زیادہ نہ ہو تھوڑا ہو تو ہم باتوں ہی جاتے ہیں دیں یا نہ دیں اس سے کسی کا کیا بن جائے گا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہت چھوٹا اور کسی کے لیے بہت بڑا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگر چک کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے اور جو کوئی کھجور کا ٹکڑا نہ پائے تو وہ لوگوں سے اچھی بات کر کے جہنم سے بچ جائے پھر اسی طرح راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو چلتے پھرتے دیکھا جس نے راستے میں سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی پھر اسی طرح پرندے کے گھونسلے برابر بھی مسجد بنانا جنت میں لے جانے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے کبوتر کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی یعنی چھوٹی سے چھوٹی مطلب یہ کہ ایک اینٹ لگوا دی اس کی حیثیت اتنی ہی تھی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائیں گے پھر اسی طرح اللہ کے راستے میں جوڑا دینا چاہے کپڑوں کا ہو چاہے جوتے کا ہو چاہے بکری کا ہو چاہے کسی چیز کا ایک نہیں دو چیزیں دینا فرمائیں اس کو جنت کے ہر دروازے سے جنت کی خزانچی بلائیں گے اور کہیں گے ادھر آؤ پھر اسی طرح جنت کا خزانہ ہے لاہب اللہ بلّہ یہ کثرت سے پڑھنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سے لاہب اللہ بلّہ زیادہ پڑا کرو یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور ویسے بھی دنیا میں بھی جب انسان پہ حالات تنگ ہو جائیں اور اس کا دل گھبرا اٹھے تو یہ تسبیح کرنی چاہیے اسی طرح سبحان اللہ العظیم و بحمدی سے جنت میں درخت رکھتے ہیں ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت سے کوئی چیز روک نہیں سکتی پھر فرمایا لطب لبن نفی ام وکم و ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرًا وان تصبروا وتتقوا وان ذلك من عزم الامور تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے سبحان اللہ تم اپنے مالوں اور جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے اور تم اپنے سے پہلے اہل کتاب اور شرک کرنے والوں سے یقیناً بہت سی اذیت کی باتیں سنو گے اس موقع پر اگر تم صبر کرو اور تکوا اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ آزمائش تو ضرور آئے گی تکلیف کے لیے خود کو تیار کر لو اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کو پھر آخرت بھی خوب یاد آتی ہے تو اللہ کی ملاقات کی تیاری ہو جاتی ہے جنگ کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں تو یہاں پھر عام مسلمانوں کو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں کہ یہ صرف مدینہ کے ان مسلمانوں پر ہی آزمائش نہیں آئی تھی ایمان اور آزمائش کا چولی دامن کا ساتھ ہے جس کا بھی ایمان مضبوط ہوگا اس کا امتحان ضرور ہوگا سورت عمبیا میں آتا ہے کل نفس عقت الموت ونبلوکم نبلو کم فتنہ رتنا ترجعون ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور ہم تمہیں برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں آزمانے کے لیے اور تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور نیک بندوں پر زیادہ آزمائش آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سعید آئے تو آپ بخار کی حالت میں تھے آپ پہ چادر تھی انہوں نے اپنا ہاتھ چادر پہ رکھا اور کہا اللہ کے رسول آپ کا بخار بہت سخت ہے آپ نے فرمایا بے شک ہمارا حال اسی طرح ہوتا ہے ہم پر آزمائش سخت ہوتی ہے ہمیں اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں آزمائش کے لحاظ سے سخت کون ہوتا ہے آپ نے فرمایا انبیاء کہا پھر کون فرمایا علماء کہا پھر کون فرمایا نیک لوگ ان میں سے کسی کو جوئں سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو قتل کر دیتی یعنی اس کی ایسی بیماری ہوتی کہ موت کا سبب بن جاتی ان میں سے کسی کو فقر سے آزمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ چھوٹی سی کمیز کے سوا کچھ نہیں پاتا تو اسے ہی پہن لیتا ہے اور ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پہ بہت خوش ہوتے ہیں بہ نسبت اس شخص کے کہ جو کچھ ملنے پر خوش ہو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کسی بھی مشکل وقت میں کہ یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں کسی بھی چیز کی محرومی جب انسان کو ستائے تو انسان سوچے شاید یہی چیز میرے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے کہ اللہ نے مجھے اس کے ذریعے ہے کبھی مال سے کبھی اولاد سے کبھی شوہر کی طرف سے کبھی رشتے داروں کی طرف سے کبھی کاروبار کی طرف سے جاب کی طرف سے کبھی دین کے راستے میں کبھی جان کے اندر صحت کے حوالے سے جو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے عزت سے ہی آتی ہے اور اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں انسان اس میں اللہ کو زیادہ پکارنے لگتا ہے اللہ سے دعائیں زیادہ کرتا ہے اللہ کے قریب زیادہ ہوتا ہے دنیا سے زہد ہونے لگتا ہے ورنہ جب ہر چیز ملتی چلی جاتی ہے تو دنیا سے محبت اور اٹریکشن بڑھتی چلی جاتی ہے تو انسان کے دین کی حالت کے مطابق اس پر آزمائش آتی ہے اور ایسی آتی ہے کہ پھر انسان زمین پہ ایسے چلتا ہے جیسے اس کے اوپر ایک گنا بھی نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت پر جسمانی یا مالی یا اولاد کی طرف سے مستقل پریشانیاں آتی ہیں یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتا ہے تو اس کا ایک گنا بھی باقی نہیں ہوتا سب صاف ہو چکا ہے تو انسان کو آزمائش پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے اور جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے پس جو راضی ہو جائے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لیے ناراضگی مقدر ہو جاتی ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں بس اپنی رضا پر راضی رکھے لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر آزمائش اور امتحان انسان کو گناہوں سے پاک کرتا ہے کچھ گناہ ایسے کیے ہوتے ہیں انسان کا دھیان بھی ادھر نہیں جاتا ان پہ توبہ بھی نہیں کرتا کئی دفعہ ہمارے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو دوسرے کو ہٹ کر جاتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اور نہ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں اور نہ رب سے معافی مانگتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت زبان سے غلط بیانی ہو جاتی کئی چیزیں بھول کے انسان غلط بات کر جاتا ہے دین کے معاملے میں کئی کو تہیاں کر جاتا ہے تو اس طرح کے امتحان جو ہے وہ انسان کی صفائی کا باعث بنتے ہیں اور پھر خاص طور پر جو اذیت ناک بات ہے وہ کیا ہے کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی اور مشرقین کی طرف سے تم بہت تکلیف دینے والی باتیں سنو گے یعنی اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوگا وہ سنتے ہی رہو گے اور آپ دیکھیے کہ جب کوئی اللہ کے خلاف بات کرتا ہے ہمیں تکلیف کتنی ہوتی کوئی نوز بلّہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا کسی آیت کا کسی بات کا مذاق اڑائے تو روح کام جاتی ہے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے یہ بھی تکلیف دے بات ہوتی ہے پھر اسی طرح کوئی کسی دین کے شعار کا مذاق اڑاتا ہے مثلا قربانی کا یا حج کا یا نماز کا یا حجاب کا یا کسی اور چیز کا تو اس پر بھی انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے بعض جگہ ایسی ہوتی انسان کنفرنٹ کر سکتا اور بعض جگہوں پہ کر نہیں سکتا مثلا آپ یونیورسٹی میں ہیں, پروفیسر کو مذاق اڑا رہا ہے تو آپ زیادہ زیادہ کیا کر سکتے سوائے اس کے کہ آپ خود جلیں کڑھیں بیٹھ کے بہت سی چیزوں کو آپ اس وقت اٹھ کے رات بھی نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے تو یہ عذیت والی باتیں جو ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوئی صحابہ کے ساتھ بھی ہوئی اور بعد میں بھی اہل ایمان کے ساتھ یہ ہمیشہ ہی جاری رہے گی نبی صلی اللہ علیہ سب بیٹھے ہوئے تھے. تو عبداللہ بن روا بھی کا گرد پڑا تو عبداللہ نے اپنی چادر اپنے ناک پر ڈال لی اور بدتمیزی کا معاملہ کیا اور آپ کی گری کی بو سے ازیت پہنچ رہی ہے تو اس پر ایک انصاری صاحب ہی کہتے ہیں اللہ کی قسم رسول اللہ کا گدھا تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے جگڑنے لگے اس سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور وہاں رک گئے اتر کرف بلایا اور آن کی تلاوت کی تو عبداللہ بنوبئی کہنے لگا جو آپ کہتے ہو اگر حق ہے تو بہت اچھا ہے لیکن ہماری مجلسوں میں آ کر ہمیں تکلیف نہ دیا کرو تو جس کو سننا ہوگا وہ خود ہی آپ کے پاس آ جائے گا اس پر عبداللہ بن روا نے کہا ضرور یا رسول اللہ آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لایا کریں ہم اسی کو پسند کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہو گئے اور وہ سب آپس میں ایک دوسرے کو برا بلا کہنے لگے اور مجلس کے اندر ایک فساد اور لڑائی کی نوبت ہو جاتی لیکن یہ کہ آپ نے خاموش کرایا اور چل دیے آپ سواری پہ بیٹھ کے ساتھ بنو بادہ کے پاس گئے آپ نے ان سے فرمایا ساتھ تم نے سنا کہ ابو حباب نے آج کیا کہا عبداللہ بن نے نرس کے اللہ اس سے اس کو اس, کو جانے تھا تو اس کے اللہ سے کو معاف کر دیجیے معاف کر دیا تبیناس ولا تک تم بد از رحم وشتر کلیلا بھی اور جب اللہ نے اہل کتاب سے پختہ عہد لیا کہ تم ضرور اسے سب لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں تو انہوں نے اس عہد کو پسے پش ڈال دیا اور اسے تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالا تو کتنا برا ہے جو وہ بدلے میں لے رہے ہیں اللہ اہل کتاب کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ دنیا کی خاطر اپنے دین کو بدل دیتے تھے اور خاص طور پر جو ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں تھیں علامتیں تھیں ان کا اظہار نہیں کرتے تھے ان کو چھپا جاتے تھے حالانکہ ان سے پکا وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے بتاؤ گے حق کی گواہی دو گے چھپاؤ گے نہیں لیکن انہوں نے دنیاوی مفادات کی خاطر ایسا نہیں کیا اور دنیا کے فائدے اٹھائے تو یاد رکھیں کہ حق بات کو چھپانا نہیں چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی جائے اور وہ اسے خام خواہ چھپائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام میں سے ایک لگام دی جائے گی پھر اسی طرح لوگوں کی حیبت کی وجہ سے حق نہیں چھپانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کو حق کا علم ہو یا اس نے دیکھا ہو یا اس نے سنا ہو تو لوگوں کا حیبت و جلال اس سے اس حق کے کہنے سے روک نہ پائے یعنی سچ بات کہہ دینی چاہیے چاہے کوئی ناراض بھی ہو رہا ہو اس کا مطلب نہیں بدتمیزی اور بدخلاقی کرنی چاہیے یا لڑائی جھگڑا شروع کر دینا چاہیے لیکن جو بات سچ ہو اس کو آسان طریقے سے کنوے کر دینا چاہیے اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں اس کو بری لگتی ہے کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو روکتے ہیں اس کو برا لگتا ہے تو ایسے میں انسان گھبرائے نہیں تھوڑی دیر کے لیے اس کو برا لگے گا لیکن پھر اس کے بعد اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کس نے میری خیر خائی کی اور اگر نہ بھی سمجھے تو کل قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ کسی نے مجھے روکا ہی نہیں تھا پھر فرمایا آپ <تصفح> ہرگز ان لوگوں کو کامیاب خیال نہ کریں جو اپنے کیے ہوئے کاموں پر خوش ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں تو آپ ہرگز انہیں عذاب سے نجات پانے والا خیال نہ کریں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی خیال نہ کریں اور وہ لوگ جو باطل افعال اور اقوال کے ساتھ خوش ہوتے ہیں وہ بھی یہ خیال نہ کریں کہ وہ کامیاب ہیں جیسے کہ یہودیوں کی طرح سوال کرنے والے سے علم کو چھپانا منافقین کا غذبات سے پیچھے رہ جانا تو یہ غلط کام کر کے وہ کیا کرتے تھے خوش ہوتے تھے کہ ہم تو چھٹ گئے ہم تو بچ گئے تو جو لوگ اپنے برے اعمال کو مزین کر لیتے ہیں اور پھر ریاکاری بھی کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کی اجازت نہیں دی وہ کرنے کے بعد خوش ہوتے ہیں تو ایسے لوگ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اساد کے شان رزول یوں بتایا جاتا ہے کہ وہ سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کئی منافق ایسے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ آپ سے پیچھے مدینہ میں رہ جاتے اور پیچھے رہنے پر خوشیاں مناتے کہ ہمیں نہیں جانا پڑا ہم سے بلا ٹل گئی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ تشریف لاتے تو وہ جھوٹے بہانے کر کے قصمے کھا کے آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے اور وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس میں بھی ان کی تعریف کی جائے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اچھا اس میں آپ دیکھیے کہ دو چیزوں پر مزمت کی گئی ہے ایک یہ یف رہا بےما اتم اپنے کیے ہوئے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں یعنی غلط کام کر کے مثلا کسی کو دھوکہ دے کے کسی کی بےزتی کر کے کسی کے ساتھ ذلتا میں سلوک کر کے پھر آ کے بڑے خوشی سے مزے سے بتاتے ہیں یا کوئی اور بے حیائی کا کام کر کے دوسرا کیا ہے وہ یو ہبو نہ یو مدو ان باتوں پر بھی کچھ ہوتے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں مثلا اگر کوئی کہے کہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہماری بہت مدد کی حالانکہ آپ نے کچھ بھی نہ کیا آپ جواب میں یہ کہنے کے مجھے کہ نہیں یہ میں نے نہیں کیا فلاں نہیں کیا یہ کہ یو آر ویلکم اور خوش ہو جائے انسان کہ دیکھو مجھے تو ایک کریڈٹ مل گیا اس کام پہ جو میں نے کیا ہی نہیں اگرچہ چاید منافقین کے بارے میں ہے لیکن ہمیں بھی اس چیز سے ڈرنا چاہیے بچنا چاہیے ہاں اگر کوئی آپ کے کیے پہ آپ کی خواہش کے بغیر آپ کی تعریف کر دیتا ہے تو وہ کہتے تل کا بشرا آجلا یہ جلد ملنے والی خوشخبری آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ میری تعریف کریں یا آپ خود نہیں بتا رہے ریاکاری کاری جو تھی نیت سے ہوتی ہے آپ خود نہیں بتا رہے دکھاوا نہیں کر رہے میں نے یہ کیا اور وہ کیا یا کسی طرح شو نہیں کر رہے بلکہ اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی ہر عمل تو نہیں چھپایا جا سکتا کچھ چیزیں تو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس پر بلا وجہ جلنا کو ڈانی چاہیے کہ یہ کیوں میری تعریف کر رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے دل میں بہت خوشی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کو فکر لگ جانی چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی قبول کیا ہے یا نہیں ولی اللہ ملک و اللہ کل شع ان قدیر اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی ملکیت بتائے گی کہ جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے سب کی بادشاہ سب کا مالک اللہ ہے. ہر چیز اس کی ملکیت اس کے کنٹرول میں اللہ اکبر یعنی اگر اس نے ہمیں کوئی اختیار دیا ہے یا کوئی ارادہ دیا تو وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے اصل مالک وہ ہے اس کا پھر اطرانہ کہاں کا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ لہو منفات تو بات یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک وہ ہے ہر چیز پہ وہ قادر ہے کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی لہٰذا اسے ڈرنا چاہیے اس کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اس کے غضب اور اس کی سزا سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ سب سے بڑا وہ ہے کس کے کنٹرول میں ہے یہ سب کچھ واللہ ولا کل شعین قدیر